0: Cześć, dzień dobry. Witam Was w pierwszym podcaście FC Barsa.com. Ja nazywam się Agnieszka Wojczak i dzisiaj razem z innymi redaktorami naszego portalu chciałabym zaprosić Was do wysłuchania debaty na temat obecnej sytuacji w Barcelonie. Nie da się ukryć, że rozmawiamy w bardzo specyficznym dla klubu momencie i z pewnością wszyscy chcielibyśmy, żeby sytuacja drużyny była inna. Kilka dni temu Barcelona w naprawdę fatalnym stylu odpadła z Ligi Mistrzów, a wydawało się po pierwszym meczu, że jedną nogą jesteśmy już w finale. W ostatnich dniach na FC Barsa.com to toczyli naprawdę długie i zażarte dyskusje na temat tego, co się stało i wierzcie nam, że nie inaczej było w naszym wewnętrznym, redakcyjnym gronie i widząc, ile emocji wzbudza ten temat, postanowiliśmy, że podzielimy się z wami naszymi opiniami i zorganizujemy małą debatę. Są ze mną dzisiaj redaktorzy FC Barsa.com, Julia Cicha. Cześć, dzień dobry. Maciej Szumiński, którego znacie pod pseudonimem Szumi. Cześć wszystkim. Marcin Poreda, czyli ściach.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: I Robert Wojczak, czyli Robertinio. Cześć wszystkim. Na początku chciałam Was zapytać o temat, którego nie da się uniknąć. I chciałam zadać Wam pytanie, które zadają sobie wszyscy kibice Barcelony, czyli to, jak oceniacie obecny sezon w kontekście ostatnich meczów i szanse na dublet, którą wciąż mamy. W ostatnich dniach pojawił się artykuł z wypowiedzią Joanna Gasparta, byłego prezydenta, który powiedział, że Barcelona ma to coś, czego nie mają inne zespoły i musi wygrywać wszystko, a srebrny medal w tym klubie jest nic nie warty. Czy wy się z tą tezą zgadzacie? Czy uważacie, że faktycznie ta, nie bójmy się tego słowa, fatalna porażka w Lidze Mistrzów, przyćmi nam Mistrzostwo Hiszpanii i potencjalny triumf w Pucharze Króla?
2: Moje zdanie jest takie, że ponieważ pamiętam jeszcze czasy, te naprawdę słabe Barcelony, czyli początek bieżącego milenium i mam dużą pokorę wobec pokarów, które zdobywamy obecnie i mam pokorę do tego, że jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę ostatnimi czasy i do mistrzostwa, bo 8 w 11 latach do, do zdobywanych pucharów na, na, na własnym podwórku, na, na Lidze Mistrzów. Natomiast w sytuacji, jaka miała obecnie miejsce, rzeczywiście ten sezon nawet w wypadku zdobycia dubletu, będzie w jakiś sposób naznaczony tą porażką, tak jak i był poprzedni porażką z z Romą. I moje zdanie jest takie, że za 5-10 lat nie będziemy pamiętali, że w tym roku zdobyliśmy też dublet, tylko będziemy pamiętali dramatyczną porażkę z, z Liverpoolem. Nie wiem, czy tutaj się też z tym zgadzacie.
3: Tak, ja bardzo chętnie powiem tak naprawdę to samo, ponieważ... No, sytuacja z zeszłego roku i dwumecz z Romą, który wygraliśmy w pierwszym meczu, miał pnął 4-1, a następnie przegraliśmy w Rzymie 3-0. No, był ciężkim przeżyciem. No, ale z drugiej strony można było w jakiś sposób sobie z tym poradzić, uznać, że wypadki zdarzają się najlepszym drużyną. Każdy może mieć gorszy moment. Mogło to być na przykład właśnie plan- gorsze, złe zaplanowanie, Przygotowania fizycznego na sezon, czy rotacje, czy może być nawet, nie wiem, węższa kadra, czy gorsza dyspozycja ogólnie całej drużyny w danym etapie sezonu. Także no, czasami takie rzeczy się zdarzają no, i, i trudno ja jako kibic, każdy tak naprawdę powinien sobie z tym poradzić. Natomiast w tym sezonie, no niestety to było trochę takie déjà vu z tym Liverpoolem, czyli pierwszy mecz wygrywamy i z jednej strony faktycznie. Ten pierwszy mecz był. No nie, nie było to przekonujące zwycięstwo z Liverpoolem i tam nie było totalnej dominacji Barcelony, ale to była Barcelona, która taktycznie pokonała Liverpool. W większości, tak naprawdę, bo. Barcelona wykorzystała to, że Liverpool nie potrafi grać piłką, nie potrafi tworzyć takiego ataku pozycyjnego. Liverpool czuje się lepiej w kontrataku, więc pozwalali im tą piłkę trzymać i nie korzystać tak naprawdę z tej najtrudniejszej, najistotniejszej broni z ich perspektywy. Natomiast Liverpool też sam z siebie na zmarnował kilka dogodnych sytuacji, dzięki czemu ten mecz. Pierwszy był tak korzystny dla Barcony. natomiast w drugim, no niestety w rewanżu na Anfield nie pokazaliśmy niczego nowego, więc Liverpool dobrze był przygotowany na to, co co Barcelona zaprezentuje, w jaki sposób zagra. No i tak naprawdę to jest w mojej ocenie podstawowy błąd Valverde w tym przypadku, który w mojej ocenie go dyskwalifikuje.
4: Julia? Tak, dokładnie. Zgadzam się szczególnie z oceną pierwszego meczu z Liverpoolem, który dla mnie to było takie kopiuj w klej z El Clasico z Pucharu Króla, też wygrane 3-0, do 0, a mimo to aż takiej przewagi nad Realem nie mieliśmy. I też warto zauważyć, że ten srebrny medal jest troszkę czymś innym, przy odpadnięciu, po wyrównanej walce, po takim daniu z siebie wszystkiego naprawdę. A co innego, to jest porażka 04 i ja bym już tego nie nazywała srebrnym medalem, tylko właśnie kompromitacją, z której na pewno trzeba wyciągnąć wnioski tym razem, a nie tak jak rok temu po Romie.
1: Moim zdaniem najważniejsza jest perspektywa, bo mamy w swoim składzie obecnie najlepszego piłkarza świata, który jest klasyfikowany przez wielu jako najlepszy piłkarz w historii piłki nożnej. I mając takiego piłkarza, który na początku sezonu mówi my wygramy w tym roku Ligę Mistrzów i dzieje się coś takiego, naprawdę to oczywiście, że ta porażka przyćmi cały sezon. Może być dublet, może być wyszczególnianie przez katalionskie dzienniki jakichś innych rekordów, ale to jest porażka, która przyćmi definitywnie nawet dublet. I nawet jak się tak zastanowić nad poprzednim sezonem, to poprzedni sezon też był przyćmiony. Przecież jeśli chodziło o, o przewidywania, każdy mówił o tej lidze mistrzów. Wygramy ligę mistrzów, zepniemy się na ligę mistrzów. Nie mieliśmy zbyt trudnej drabinki, a skończyło się tak, jak się skończyło.
0: Dużo osób mówi, że to, co stało się w meczu z Liverpoolem jest jasną winą Ernesto Valverde. Dużo osób i my w naszym redakcyjnym gronie narzeka na styl, który obecnie prezentuje Barcelona. I tu chciałam Was zapytać o to, czy faktycznie to trener jest winowajcą wszystkich ostatnich wydarzeń. Kilka dni temu robiliśmy taką ankietę na FC Barca.com, gdzie zapytaliśmy czytelników, co powinno stać się z Ernesto Valverde i ponad 80% osób odpowiedziało, że powinien z klubu odejść. Przy czym warto też zaznaczyć, że czytelnicy byli dla Valverde łaskawi i chcieli, żeby dociągnął drużynę do końca obecnego sezonu. natomiast... Wydaje się, że jego dni w Barcelonie obecnie są już policzone i mam pytanie, czy myślicie, że faktycznie Valverde powinien z klubem się pożegnać? Czy może to nie zmiana trenera jest tutaj kluczowa, a inne rzeczy w klubie powinny się zmienić? Natomiast jeśli uważacie, że Valverde miałby odejść, to kto powinien go zastąpić? Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, słyszałam wasze typy, także chciałabym poprosić ciebie, Marcin, na początku o wypowiedź.
1: no mój typ po Waszych reakcjach, jak, jak go powiedziałem, może być zaskakujący, ale on wynika bardziej nie z takiego wyboru topowego, ale trochę z braku laku. Moim wyborem jest, uwaga, ta-dam, ta-dam, ta-dam Wenger. <śmiech> Możemy się śmiać, ale z mojej perspektywy obecnie na rynku trenerskim nie ma szkoleniowca, który mógłby poprowadzić Barcelonę jako trener z, ze świeżą, nową koncepcją. Nawet pamiętam, że rozmawialiśmy na, na grupie jakiś czas temu i, i bodajże Błażej mówił, że Valverde to jest dobry trener, który pasuje do momentu takiego ewolucyjnego, przejściowego. Mieliśmy starą gwardię z Czawim, z Iniestą i tak dalej, teraz wchodzimy w nowe. I potrzebny jest trener, który to wszystko utrzyma w ryzach. Valverde jest ok, tylko że pokazał dużą indolencję w kluczowych momentach. Ten hak, mówi się o Ten Hagu, ale człowiek, ok, Ajax gra bardzo fajnie, ale tak naprawdę pokazał tylko jeden sezon. Mówi się o czawim, ale no Chavi jest związany w tym momencie z Katarem. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek w tym temacie się zmieniło. Nie ma też wystarczającego, nie tyle, nie ma wystarczającego doświadczenia, co ma kolegów w szatni. To też może być problem. Kuman, Kuman ma za rok euro. No, miałby teraz zrezygnować z prowadzenia reprezentacji, gdzie naprawdę Holandia może bardzo z obecną kadrą ciekawy wynik osiągnąć i przenieść się do Barcelony. Może jest właśnie potrzebny trener, który jeszcze ten rok będzie w stanie być takim przejściem. I Wenger moim zdaniem to jest bardzo dobry szkoleniowiec, który w czasach, kiedy Arsenal nie oszczędzał na piłkarzach był w stanie zmontować świetną drużynę i moim zdaniem to samo mógłby zrobić w Barcelonie. Jestem ciekaw, co by pokazał, mając do dyspozycji Messiego i taki skład, jaki ma obecnie Barcelona.
2: Ja się odniosę, bo generalnie w przeprowadził od razu genezę całego rynku, nie dając nam trochę tutaj opcji dalszych, ale mam inne nazwisko. Natomiast zacznę od odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy Valverde powinien odejść. I teraz... Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czego my jako kibice, ale przede wszystkim zarząd oczekuje. Valverde jest świetnym trenerem na czasy, na, na spokojne czasy, nazwijmy to w ten sposób, na to, żeby spokojnie grać ligę. On Myślę, że w kolejnym sezonie by również tą ligę, ligę dowiózł. I tak trochę, tak jak ja sobie zestawiam go z Klopem, bo teraz wszyscy, to jest takie drastyczne jakby porównanie Klop, który apatuje energią, jest dynamiczny, ma super kontakt z swoją drużyną. I ten spokojny, siedzący sobie grzecznie trener na naszej ławce. Ja takie porównanie trochę mam, że Valwardy jest taki trener, z którym jak nie jesteśmy zbyt dobrze jako student, studenci przygotowani do egzaminu, fajnie kogoś usiąść, bo on zawsze zdaje. Zawsze będzie możliwość razem z nim przebrnięcia przez, przez, kolejny, przez kolejny egzamin. Natomiast my poszukujemy, czy potrzebujemy trenera na czasy, na czasy wojny i moim typem byłby Mourinho. I to brzmi może absurdalnie w, w kontekście historii naszej, w historii meczu z Realem. Natomiast Mourinho jest trochę trenerem na czas wojny, na czas kryzysu, na, na czas problemów. Być może on by nie potrafił podogadać się z wieloma zawodnikami, a może właśnie tego potrzebujemy. Może potrzebujemy drastycznych ruchów, który, tak jak takiego gościa, który przyjdzie i wymiecie tych, których chciałby wymieść i
3: nada na to, na to nowy rys. Powiem Ci szumie, że zaskoczyłeś mnie tym typem Mourinho, bo to chyba ostatni trener, którego bym się spodziewał w ogóle na na ławce Barcelony. To już był jeden z ostatnich trenerów na ławce Barcelony, jakbym się spodziewał jeszcze 10 lat temu, zanim tak naprawdę trenował Real. Natomiast po tym, co się działo historycznie w Realu, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Także powiem szczerze, jestem w ciężkim szoku, ale rozumiem taki typ. Z jednej strony, owszem, ja jestem też zwolennikiem, tej tezy, że Valverde w tym sezonie powinien pożegnać się z klubem. O ile cały czas nie do końca mnie przekonywał swoją osobą, swoją charyzmą, to wyniki osiągał i miałem nadzieję, że w tym roku jednak tą Ligę Mistrzów wygra, nawet gdyby to było kosztem Ligi, czy czy Pucharu Króla, bo to są jednak zupełnie inne rozgrywki i pokazuje zupełnie inne podejście do przygotowania zespołu na taki taki turniej, no niestety tak się nie udało, więc no w mojej ocenie to główna wina jednak leży na, na trenerze, który nieodpowiednio przygotował bądź zmotywował swój zespół na, na takie spotkanie. No i w kontekście potencjalnych następców, takim najciekawszym kandydatem z jednej strony jawi mi się właśnie ten Erik Ten Hag z Ajaxu, który drużynę stworzył naprawdę fantastyczną w Amsterdamie, aż przyjemnie się to oglądało. Wcześniej też bardzo ciekawie prezentował się w Utrechcie i też bardzo dobrze z tą drużyną radził sobie w lidze holenderskiej. Także no nie jest to też taki no-name, nazwijmy to. Bo w tej chwili trochę bym powiedział, że to podobna historia i kariera jak Jurgen Klopp, który wypłynął na FSV Mainz, największą karierę zrobił w Borusji, no i w tej chwili może doprowadzić do tytułów Liverpool. Natomiast z drugiej strony Erik Ten Hag wciąż to też jest pewna zagadka, oczywiście. To, czego obawiałbym się w w tej kandydaturze, to nie tyle jego wiedzy merytorycznej, taktycznej, co bardziej osobowościowej. Nie jestem pewien, czy w sytuacji, kiedy my będziemy potrzebowali naprawdę, w mojej ocenie, sporej rewolucji w zespole, i budowania nowej Barcelony już nie w oparciu o Messiego, tylko o innych piłkarzy, to wydaje mi się, że tutaj autorytet trenerski będzie kluczowy. A taki ten hak może może takiego nie wytworzyć jeszcze wokół swojej osoby. Także z drugiej strony bardzo ciekawą w sumie kandydatorem jest ten węgier, który nie dość, że jest legendarnym trenerem i abstrahując od tego, co w ostatnich latach osiągał z Arsenalem bądź czy o święciu sukcesy 15-20 lat temu, to, to mogłaby być też ciekawa kandydatura w kontekście większej roli wychowanków w klubie i wprowadzania młodych talentów. Ale może o tym, nie, na, na ten temat nie będę się specjalnie rozwodził, bo jeszcze, jeszcze będzie osobna chwila na to.
4: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę nazwisko Mourinho w kontekście zastąpienia Valverde i to może wcale nie być taki głupi pomysł, bo może nie w ciągu roku, ale dwa, trzy sezony albo nawet cztery barcelonę czeka przede wszystkim zmiana pokoleniowa. i i tutaj potrzeba kogoś z charyzmą, z osobowością, z taką twardą ręką, który będzie w stanie odsunąć troszkę na boczny tor te tak zwane w cudzysłowie święte krowy, czyli właśnie te barcelońskie gwiazdy. I nie, nie, nie jestem pewna, czy taki Węger byłby w stanie coś takiego zrobić. Na pewno jedno jest pewne, że Balverde się do tego nie nadaje i ja już byłam zwolenniczką zwolnienia go rok temu po Romie, chociaż to było Troszeczkę pod wpływem emocji, ale podtrzymuję to zdanie, bo nawet dzisiaj, co prawda, Marka Madrycka, ale opublikowała artykuł, w, w którym zarzuca Balwerdę, że on nie kontroluje szatni i, i daje piłkarzom zbyt wiele luzu. I to było widać na przykład za czasów Guardioli, który o wiele bardziej kontrolował swój zespół i to też przynosiło y, pewne wyniki i pewien porządek.
1: No, Powiem wam, że jestem zszokowany tym Mourinho, bo nawet abstrahując od, od tego co się działo, kiedy prowadził Real, to no, ja oglądałem mecze United w sezonach, gdzie, gdzie Mourinho ich prowadził i, i no, widziałem trenera, który, który jest tak skostniały, tak Zesztywniały, tak no, no niemalże betonowy w, w tych swoich założeniach, że nie był w stanie absolutnie nic ciekawego z tego zespołu wykrzesać i jeszcze wprowadził no, nerwową atmosferę w tym klubie. Mam wrażenie, że mając na uwadze ludzi, którzy, którzy ścierali się z Mourinho, kiedy, kiedy trenował Real. Jakoś trudno sobie trudno mi sobie wyobrazić jego przychodzącego do, do klubu i stającego ramię w ramię, nie wiem, z Piquet, z Messim czy z innymi zawodnikami, którzy, którzy wtedy w, w Barcelonie występowali na przeciwko no, t- Ten hak już, już znacznie bardziej, zwłaszcza mając na uwadze te argumenty, które który, który mówił Robert. Czyli przygotowanie taktyczne. Kto wie, jaką ma charyzmę? Ciężko w tym momencie stwierdzić, ale, ale być może by się sprawdził. Inne kandydatury również, ale Murinio nie. No nie, no, no nie oglądałbym chyba wtedy Barcelony, bo, bo, bo nie mogę patrzeć na tego człowieka.
0: Maciek, czy Marcin Cię przekonał, czy w dalszym ciągu uważasz, że, że to Murinio powinien zasiąść na ławce?
2: No to jest bardzo ciekawe właśnie to, co powiedział Ściachu przed chwilą. Ja też nie mógłbym znieść na ławce Mourinho, bo ja osobiście go nie trawię. Natomiast jest to może trochę absurdalny pomysł. Natomiast moje zdanie jest takie, potrzebujemy trenera z jajami. Potrzebujemy trenera, który wejdzie i poukłada drużynę zarówno mentalnie, jak i personalnie i taktycznie przy okazji. Czy takich trenerów jest wielu na rynku? Oczywiście, marzonym marzonym, trenerem byłby Klopp, natomiast myślę, że w kontekście tego, co się dzieje w Liverpoolu i tego, jaką on teraz zbudował, jaki sobie pomnik, jest to niemożliwe. Ja Manchesteru za Mourinho również nie byłem w stanie oglądać, podobnie jak Interu, jak Chelsea, natomiast chodzi mi bardziej o to, jak on może poprowadzić drużynę i absolutnie sam personalnie bym go nie chciał, natomiast widzę, że taki, taki kierunek mógłby zostać obrany.
4: Okej, czyli wniosek jest taki, że zatrudniamy Mourinho, ale wszyscy przestajemy oglądać Barcelonę, bo ja też go osobiście nie trawię. I też osobną kwestią jest troszkę to, czy Mourinho jest dalej dobrym trenerem, bo kiedyś na pewno był. Ale spotkałam się ostatnio z opinią na Twitterze przy okazji analizy opublikowanej przez Mourinho z meczu Inter-Barcelona, że to był tak naprawdę ostatni wielki mecz Mourinho.
0: Temat widzę, że wzbudza wiele kontrowersji. Jestem ciekawa, jakie zdanie mają nasi czytelnicy. Także zachęcamy was do podzielenia się waszą opinią, czy na rambli, czy w komentarzach na fcbars.com. Przejdźmy teraz proszę do kolejnego tematu, do tematu kadry. Wiemy już co z trenerem, znamy wasze typy, natomiast wydaje mi się, że od odświeżenia, moim zdaniem, znacznego potrzebuje też nasz skład. Jakie jest wasze zdanie? Robert mówił o rewolucji. Czy zgadzacie się z tym, że to faktycznie powinna być rewolucja w składzie, czy jednak ewolucja? Kto waszym zdaniem powinien z Barceloną się pożegnać? Kto chętnie, waszym zdaniem, kogo chętnie widzielibyście jako wzmocnienie drużyny? I tutaj jako osoba, która jest zakochana w polityce kadrowej z czasów Guardioli muszę o to zapytać. Czy bardziej stawiamy na transfery, na głośne transfery, czy jednak jesteście za tym żeby skład uzupełniać wychowankami.
3: Skoro już mnie wywołałeś do tablicy, to ja może zacznę ten temat i rozwinę, co tak naprawdę rozumiem, przez tą rewolucję. I tak jak do tej pory miałem nadzieję, że z faktycznie, jak w Ściach wcześniej wspomniał, że Balverde może być takim trenerem bardzo dobrym na ten okres przejściowy. No, niestety okazało się, że nie do końca tak może być. Tak wydaje mi się właśnie, że wraz z zatrudnieniem nowego szkoleniowca, czy może tak się nie stanie, no tego to decyzja nie należy do nas. Natomiast kroki, jakie powinny zostać podjęte w zasadzie na najbliższe lata, to jest naprawdę duża rewolucja kadrowa w zespole i zbudowanie zupełnie nowego zespołu w oparciu o nowych zawodników z uzupełnieniem o te gwiazdy, które tak naprawdę mamy, czyli Messi Suarez.
0: Prawda jest taka, że Barcelona powoli, powoli, ale jednak musi szykować się na wizję gry bez Messiego.
3: To prawda. To Messi 32 lata skończy w tym roku. Pogra, myślę, jeszcze 3 do 5 lat tak naprawdę na, na poziomie wysokim.
0: Chyba, że tak On... jak Arturo Vidal, tak, który powiedział, że prowadzi się na tyle zdrowo, żeby grać do 40.
3: czterdziestki. Miejmy mo...
0: nadzieję, że Messi robi to samo.
3: Tak, jak najbardziej w sumie nasza gwiazda, gwiazda z Romy, Francesco Totti, właśnie. Tego, tego nazwiska mi brakowało. Grał do 40 i w pewnym stopniu do tej 40 pełnił ważną rolę w zespole, czy tak naprawdę w schyłkowym już etapie taką mentalną rolę w zespole. Oczywiście Messi to nie jest typ Totti'ego na boisku, ani, ani takiego lidera emocjonalnego bardzo. Natomiast tak jak mówię, w mojej ocenie Aktualny trzon, który też stanowił o sile Barcelony w ostatnich latach, Busquets, Piquet, Messi, Suarez, powinni tak naprawdę zacząć schodzić na bok i w ich miejsce powinni się pojawiać nowi piłkarze. I tutaj skłaniam się jednak ku wychowankom, ponieważ ostatnie lata myślałem, że jednak ok. Generacja rocznik 87 zdarza się tylko raz na, na wiek i takiego rocznika długo już nie będzie. Tak, Patrząc, jakie były tak naprawdę efekty tych głośnych transferów typu Coutinho, typu Dembele, zaczynam się jednak skłaniać, że to może nie do końca jest kwestia drogich yy, piłkarzy, którzy przychodzą jako gwiazdy, tylko jednak inwestycji i wiara w tą naszą szkółkę, plus odwaga, żeby stawiać na tych młodych piłkarzy, czego tak naprawdę nie ma już od, od Guardioli. Moje zdanie jest takie, że
2: czeka nas najpierw ewolucja, która przygotuje nas do rewolucji. Czyli potrzebujemy trochę takich dwóch stepów, mówiąc korporacyjnie. Pierwszym, pierwszym, pierwszym stepem, czy pierwszym krokiem, po przyjściu potencjalnie nowego trenera powinno być mimo wszystko odselekcjonowanie tych, którzy już rzeczywiście są tylko hamulcowymi. Moje osobiste zdanie jest wielki mam szacunek do Rakiticia, natomiast wydaje mi się, że to jest jest jeden z piłkarzy, którzy absolutnie powinien, z którym klub się powinien już pożegnać. I osobiście załamany jestem jakby ciągłą degradacją jakości piłkarskiej Busquetsa, bo przez jakiś czas myślałem, że to jest okresowe, natomiast to następuje coraz mocniej i tak naprawdę nasz kryzys zaczyna się i kończy obecnie w linii środkowej, która była przez lata naszą największą siłą. Dlatego postawienie tutaj, trochę odnosząc się do tego, co Robert powiedział, na wychowanków, ja też miałem taki moment, kiedy myślałem, że to już jednak ta, 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 ta ta piękna generacja piłkarzy się skończyła, natomiast widzimy, że jest w tym momencie Alenia, który Jest gotów już wchodzić do drużyny. Jest jest Pryk, który generalnie pokazuje już również w meczach ligowych dużą jakość piłkarską. Jest kilku innych młodych piłkarzy, którzy potrafią wchodzić, ale moje zdanie jest takie... Zacz- najpierw musimy się pozbyć tych, którzy są największymi hamulcowymi. Moim zdaniem Piquet Messi są wciąż gotowi do rywalizacji na najwyższym poziomie. Natomiast potrzebujemy wokół nich obudować nowymi nabytkami. Przecież e, e, Barcelona, grając z Liverpoolem, miała dwa- średnie wieku 29,3 lub 4, a Liverpool 26. To jest jakiś kosmos totalny piłkarski. W ogóle i staniemy się za chwilę Milaniem, Milanem e, kolejnym Europy, jeżeli nie zrobimy czegoś szybko. Natomiast podsumowując, w pierwszym kroku uważam, że powinien to być, powinna być to jednak pozostawienie szkieletu i obudowanie go młodymi zawodnikami. No i oczywiście w dalszym kroku już rewolucja, czyli rzeczywiście wygaszenie tego tej generacji 87 roku.
4: A co myślicie o, o pomyśle takiego poświęcenia jednej kampanii na rzecz prowadzenia wychowanków, czyli odpuszczenia transferów, wykonania tylko tych... Na najbardziej koniecznych ruchów, ale dania szansy młodym. I oczywiście, że prawdopodobnie wtedy trofeu będzie mniej, lub nawet wcale, i przez to pieniędzy też będzie mniej, ale z drugiej strony nie wydamy tych pieniędzy na kolejnych zawodników. I wiem, że kibice mogliby się o coś takiego oburzyć, ale taki jeden sezon przejściowy, żeby dać szansę młodym z Barcelony, właśnie Riki Pół, Alenia, który dostaje szansę, ale wciąż za mało, i czy to by nie było potrzebne obecnej Barcelonie?
1: nawiązując do pierwszej części pytania rewolucja czy ewolucja no ja jestem zdania że wina za jakieś tam porażki właśnie z Romą czy z Liverpoolem jest po stronie Valverde ja mam bardzo duży szacunek do obecnej kadry do Terstegena do Pique do Alby do Iwana do Sergio i tak dalej i tak dalej uważam jednocześnie że bardzo istotną kwestią są tutaj pieniądze, bo możemy na przykład, ja osobiście, chciałbym pozostania Iwana w klubie. Uważam go za zawodnika klasowego, idealnego do zbalansowania zespołu, ale jego pensja... I perspektywa starzenia się daje klubowi wybór. Albo sprzedamy go teraz za 50 milionów, bo o takiej kwocie mówi się. Mówi się o negocjacjach choćby z Interem Mediolan. Albo czekamy, tak jak w przypadku Czawiego czy Iniesty, do samego końca i zawodnik odchodzi za darmo. Uważam, że mając na uwadze właśnie kwestię finansową, musimy zostawić szkielet, tak jak powiedział Robert, czyli Piquet, Mimo wszystko Busquets, Messi i Suarez również, który mam nadzieję, że po tej operacji będzie prezentował się lepiej niż, niż w tym sezonie i prowadzać nowych zawodników, czyli ci piłkarze, którzy, którzy teraz stanowią trzon, oni dalej powinni być w zespole, ale powinni otrzymywać znacznie mniej minut i nowi powinni otrzymywać więcej minut. Czy wychowankowie poza puciem ja zawsze się śmieję, jak, jak wymawiam jego nazwisko, ale, ale no, widziałem jakiś film, gdzie przedstawiał się jako płuć. No to pójdź. Więc poza, poza Rikim, no i piłkarzami z, z młodszych roczników, no nie widzę w tym momencie materiału, który mógłby wejść i, i zrobić różnicę. Nawet, nawet przykład Mirandy to pokazał. Więc skupmy się na tym, żeby przeprowadzić ewolucję wprowadzać nowych zawodników typu De Jong, który będzie już już od przyszłego sezonu z nami, który będzie na zmianę grał z busketsem no i później nastąpi płynna zmiana.
0: Okej, okay, na koniec chciałabym poruszyć jeszcze z Wami temat mentalnego przywództwa w drużynie, ponieważ mam wrażenie, że w meczu z Liverpoolem to była jedna z głównych rzeczy, których nam zabrakło. Nie było na boisku piłkarzy, którzy ciągnęliby grę, który motywowaliby zespół, Bardziej było widać wśród nich takie rozczarowanie, rezygnację, może frustracje. Natomiast to, co się stało po meczu, dla mnie, szczerze mówiąc, jest niewyobrażalne. Mam cały czas w głowie te wspaniałe lata, gdy kapitanem był Pujol i wyobrażam sobie, że pierwsze, co zrobiłby po takim spotkaniu, wyszedłby do kibiców z przeprosinami, z jakimś wyjaśnieniem i może prośbą o słowa wsparcia. Natomiast to, co stało się w Barcelonie, to, że pułkarze zamilkli, schowali się i tak naprawdę dopiero teraz po kilku dniach pojawiają się wypowiedzi, czy też tegena, czy Sergio Roberto, to jest dziwne. Nie wiem, co się dzieje w szatni, nie wiem, dlaczego kapitan nie wychodzi do, do kibiców z jakimkolwiek słowem wyjaśnienia. Jakie jest wasze zdanie na temat tego, czy Barcelonie w tym momencie nie brakuje troszeczkę takiego mentalnego lidera, czy czy to trener powinien się nim stać, czy jednak liczycie na to, żeby ktoś w zespole przejął na siebie tę rolę?
2: To ja pozwolę sobie zacząć. Później pewnie padną bardziej drastyczne sformułowania, nad którymi też mieliśmy debatę długą w naszej redakcji. Moje zdanie jest następujące. Ktoś zrobił krzywdę Messiemu, robiąc go kapitanem czy reprezentacji Argentyny, czy czy, czy, czy Barcelony. To jest introwertyk, co do zasady. Oczywiście introwertyk, który z drastycznego introwertyka ewoluował troszeczkę może bardziej śmiałego introwertyka, ale wciąż to jest osoba, człowiek, piłkarz która nie jest, nie epatuje energią do innych, nie epatuje, ona nie podbiegnie, on nie podbiegnie do innego piłkarza, żeby go podbudować się mentalnie. To nie ten typ piłkarza. I trochę teraz Barcelona jest taką drużyną wymoczków, przepraszam za sformułowanie, ale. Tak to trochę wygląda. Nie ma jakiejś ognia walki. Mówiąc szczerze, myślałem, że Pike będzie takim bardziej bardziej takim liderem, który rzeczywiście wytarga za uszy w momencie potrzebnym kogoś. Natomiast chyba nie wiem, nie jest to jakoś jego coś co jest mu potrzebne, niezbędne, nie czuje się tym też komfortowo. I problem jest wielki w Barcelonie taki mentalny w tym momencie, bo nie ma też tego impulsu z ławki i tym właśnie Welfordy przegrał z Klopem, tą energią z ławki. Eee, w pierwszym meczu przecież taktycznie wygrał, ale w drugim przegrał właśnie tą energię z ławki i tak samo, eee, jeżeli tej energii nie ma ani z ławki, ani nie ma w drużynie, No to w momentach kryzysu drużyna nie jest w stanie nic zrobić. Stoi bezradnie, jak jak, gdzieś czytałem takie sformułowanie, jak banda owiec prowadzonych na rzeź. I i tak wyglądał niestety ten mecz, ponieważ po drugiej stronie stanęli ludzie z, z nożami w zębach.
4: Okej, to ja się też zgodzę z Szumim, bo według mnie Messi zdecydowanie, mimo całej mojej miłości do niego jako piłkarza, to nie jest typ kapitana, to nie jest ta osobowość. I też, tak jak powiedziałeś, że myślałeś, że być może Piqué przejmie tę rolę, ja zauważyłam taką tendencję, że Piqué mimo wszystko powoli przygotowuje się na tak zwane życie po Barcelonie, czyli już skupia się troszeczkę na innych rzeczach i wciąż przez większość sezonu trzymał dobrą formę, ale jego głowa jest już troszkę w innym miejscu. I tak jak na na przykład na, na Rambli bardzo dużo osób śmieje się, że Suarez tylko biega i macha rękami, ale według mnie to przynajmniej to jest coś. To nie jest takie chodzenie, snucie się po murawie i właśnie czekanie na, na rzeź. Tylko on przynajmniej coś robi, okazuje w jakimś stopniu zaangażowanie i, i, i to w mojej ocenie jest wartościowe.
1: No Ja muszę powiedzieć, że się zgadzam z Szumim w 100 absolutnie. Przede wszystkim jeśli chodzi o, o Messiego i o jego jakby potencjał do do liderowania, ale o tym będziemy mogli powiedzieć za jakiś czas. Druga kwestia to sprawa samego Valverde, który też nie natknął zespołu. No tutaj nie mam za bardzo nic więcej do dodania, ale ciekawe jest to i bardzo znamienne, że kiedy drużynie idzie, kiedy zdobywane są trofea, piękna gra i w ogóle puchary są, 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 są na półkę przekazywane, To w ogóle jest wszystko cudownie, piłkarze się przytulają, jednorożce, tęcza, ojej, ach, och. A jak coś nie idzie, pojawia się jakiś problem, to nagle mamy sygnały do prasy, że tak, Valverde przygotował taktykę. Piłkarz, nie wiem, była mowa o o piłkarzach, że nie bardzo byli do tego przekonani, żeby, żeby Coutinho wystąpił. Wiadomo, że to są takie śliskie trochę doniesienia. Ale naprawdę zastanawia to, że w momencie takich porażek często często takie rzeczy wychodzą i musimy mieć to na uwadze, że jednak piłkarze są w kontakcie z tymi dziennikarzami. Tam naprawdę potrafią być relacje dość dość bliskie i, i mogą rozmawiać o niektórych rzeczach, które w szatni się dzieją, więc to też pokazuje siłę i słabość szatni. Jeśli wszystko idzie dobrze, jest ok. Jeśli idzie źle, no to się pojawiają problemy. A potrzebna jest właśnie nawet nie tyle może osoba, ale ale taka atmosfera do przełamywania się w tych kluczowych momentach. I tutaj wydaje mi się, że to jest po stronie trenera jednak. Trener potrafi dokonać cudów, odpowiedni psycholog potrafi zmienić wszystko, co... Ja nie jestem jakimś wielkim klopopsychofanem ale doceniam to, co potrafił zrobić ze, ze swoim zespołem. Podobnie po Chettino. Bo można mówić na przykład, że o Liverpool miał cały tydzień na przygotowanie, a Valverde dostał jedną bramkę i po przerwie było mu trudno, bo 3-0 i tak dalej. No ale po Chettino co? 1-0, mamy do przerwy? Nie, czy tam 2-0 nawet chyba było do, do przerwy. Mogę się mylić. W każdym razie było 2-0 i wyszli na 3-2. No to jest coś wielkiego i, i moim zdaniem ogromna rola jest tutaj, tutaj szkoleniowca.
0: Bardzo dziękuję wam za wszystkie ciekawe opinie i za dyskusję. Myślę, że w tym momencie dzisiaj skończymy, natomiast bardzo chętnie będziemy spotykali się w tej formie podcastu częściej. Dziękuję słuchaczom za to, że byliście z nami. Zapraszam was bardzo serdecznie do podzielenia się waszymi opiniami na temat zarówno podcastu, jak i tematów, które dzisiaj poruszaliśmy. Jesteśmy ciekawi, co sądzicie na temat i trenera, i kadry Barcelony, na temat pozycji lidera w Barcelonie. Także zapraszamy Was na Barsacom, gdzie w komentarzach będziecie mogli podzielić się Waszą opinią. I dziękujemy dzisiaj za spotkanie.
2: Dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo.
0: Do usłyszenia.